0: hineinzutreten, um ihm dann mehr und mehr Ausdruck zu geben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Tanja und mein spiritueller Name ist Terrakor und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen und beim Hineintauchen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch und ich freue mich ganz arg, dass wir heute Ende Dezember die letzte Folge von unserem Astro-Energy-Update aufnehmen in den Lichtraumgesprächen. Die liebe Sabina ist wieder hier und ich freue mich ganz arg, heute mit ihr zusammen nochmal alles mit euch zu teilen, was jetzt die nächsten Tage auch so an Energien da sein wird. Natürlich geht es jetzt ganz stark auch um das Thema... Eintreten noch mehr in diese Dunkel Dunkelheit mit der Wintersonnenwende. Dann natürlich die Weihnachtszeit, der Vollmond, der jetzt auch noch mal in der Weihnachtszeit mit da ist und diese Helligkeit in diese Dunkelheit bringt. Dann natürlich die Rauhnächte, die anstehen und die ganze verwobene Steinbockzeit. Also ich bin schon sehr gespannt, Genau, dann werden wir auch so einen kleinen Ausblick noch in das Jahr 2024 geben und in diesen ganz besonderen Übergang. Und ich freue mich einfach heute sehr mit dir, liebe Sabina, nochmal diesen Abschluss in diesem Jahr zu haben und auch mich an der Stelle erstmal nochmal bedanken bei dir, dass wir wirklich jeden Monat uns die Zeit genommen haben, um euch allen die Möglichkeit zu geben, noch ein bisschen mehr mit dieser Energie aus der Astrologie auch verbunden zu sein, denn sie spielt einfach eine große Rolle. Und ja, da danke ich dir ganz arg, dass du immer wieder mit mir zusammen diese Zeit dir genommen hast und ja, überhaupt dann hier mit mir zusammen diesen Podcast gestaltet hast. Da möchte ich mich noch mal ganz, ganz arg bei dir bedanken, du Liebe.
1: Vielen Dank, Tanja, ich danke dir auch, dass du das alles auf mich so managst und ähm, dass du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, ähm, finde ich sehr schön und ähm, auch, dass wir jetzt noch kurz vor Weihnachten diese Zeit gefunden haben, mhm. um, ähm, um das Ganze astrologisch und energetisch ein bisschen mitzunehmen. Ja,
0: ja. das ist total schön, ja, ja. Also das finde ich auch und wir haben ja mittlerweile auch richtig tolle Fans, die dann immer schon warten, <lacht> dass die nächste Folge kommt und das ist ja einfach total schön, dass das wirklich auch so gut ankommt und ihr alle daran auch gefallen findet und ich weiß auch, dass viele wirklich immer ganz sehnsüchtig schon warten, wann der nächste Astro Energy ähm, Podcast kommt und ja, ich danke euch allen oder wir danken euch allen, dass ihr uns da so toll unterstützt und es uns deswegen auch leicht fällt, uns diese Zeit zu nehmen und für euch all das mal zusammenzufassen, Impulse zu geben, um euch auch so ein Stück weit eine Ausrichtung zu geben, weil das ist es ja, was es braucht in den Zeiten, die oft sehr intensiv sind, dass wir dann auf einer tieferen Ebene als nur mit unserem Kopf ähm, wirklich verstehen können und erfahren können, wie alles zusammenhängt. Das finde ich immer so schön, also dass es nicht nur dieses, Verstandesthema ist, sondern dass wir beide ja auch ganz viel darüber erzählen, wie sich das dann anfühlen kann, wie sich das ausdrücken kann, was für ja individuelle Sachen da auch entstehen können. Und darüber wird dann so, also entsteht ja dann so ein Gefühl, dass ich mich verstanden fühle, dass ich merke, ah ja, stimmt, so geht's mir auch. Und das hilft einfach in den Zeiten und wo wir immer mehr erkennen dürfen, dass alles miteinander zusammenhängt und wir kein autarkes Wesen sind, sondern in Verbindung sind mit allem und die Energie durch alles fließen darf. Und die ganzen Planeten natürlich eine sehr, sehr große Rolle dabei spielen. Wie geht's dir denn gerade, du Liebe? Wie war denn die letzte Zeit für dich? Und ja, wo stehst du gerade mit all dem, was dich gerade beschäftigt?
1: Ja, also ich, wir sind ja das letzte Mal, ähm, haben wir ja in der, in der Feuerphase gesprochen. Mhm. Und da war das ja noch so kurz nach der Skorpionzeit. Und dann hat man, also ich auch persönlich, ähm, im, im Schützen dann so ein bisschen mehr Initiative gespürt. Ähm, also auch energetisch und ähm, ich empfand es auch als mobilisierend. Ich hatte tatsächlich auch wieder Lust ähm, auszugehen oder mal tanzen mhm. zu gehen, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, also es war äh, tiefergehend ruhiger wie oder als im Skorpion, aber es war nicht unbedingt stiller. Ja, ja. Mhm. also als stiller habe ich das nicht wahrgenommen. Ähm, und dann war ja dieser dieser Neumond im Schützen am 13.12. Mhm. Ähm, und das war so ja auch ein bisschen ähm, der Ausklang der, der Feuerphase, mhm. die sich jetzt ja nochmal erden wird. Aber mhm. wie
0: hast du den Neumond im Schützen wahrgenommen? Ja, ich fand es gerade total faszinierend, was du gesagt hast, weil das habe ich jetzt fast schon wieder vergessen, ähm, dass tatsächlich ich auch letzte Woche, ich hatte zwar ganz, ganz viele Prozesse, die ich begleitet habe, die unglaublich tief waren und sehr befreiend auch, also wo ganz, ganz viel geschiftet werden konnte in einer eben auch mehr in so einer Feuerenergie, also so kraftvoll, lebendig und ähm, und mir ging es auch so, dass ich ich selber auch am 13.12. habe ich mich auch äh, in einem Prozess begleiten lassen. Ich hatte eine ganz wundervolle ähm, Akasha Healing Journey hier am Ort der Begegnung, die ich von Sarah erhalten habe. Da werde ich werde ich auf jeden Fall noch mal dazu was erzählen, weil die ganz besonders war. Und da geht es darum, so auch zu erfahren, was was einen so geprägt hat und was sich daraus verändern darf und auch muss in diesem Leben. Aber da gehe ich, wie gesagt, ein anderes Mal drauf ein. Aber an diesem Tag dachte ich eigentlich, ich brauche ganz viel Ruhe und Stille, um das zu integrieren. Und ich war dann das, am Abend auch das erste Mal jetzt hier, seit ich hier lebe, äh, unterwegs und weil bei so einem Netzwerktreffen von ganz tollen Menschen, die hier alle so heilende Berufe haben. Und es war so toll, mich mit ganz neuen Menschen hier zu verbinden, zu vernetzen und so dieses diesen Drang auch wieder nach außen zu gehen also so ins ähm, also in die Verbindung zu gehen in die persönliche Verbindung die habe ich auch sehr sehr stark empfunden letzte Woche und sehr kraftvoll vor allem auch also mhm. es war war so beides da dieses viel reflektieren und viel auch wie so in Ordnung bringen in in seinem eigenen Feld und gleichzeitig auch dieses wieder nach außen gehen und mich verbinden und Ganz kraftvoll auch ähm, ja dieses Netzwerken dann auch zu erleben.
1: Mhm. Ja. Also würdest du schon auch sagen, dass, weil du ja auch sehr, ähm, also noch, noch tiefer mit Elementen arbeitest oder sie auch wahrnimmst, das Feuer ähm,
0: mobilisiert? Ja, und uns halt wirklich, also mit dem Feuer ist es ja so, dass das, ähm, ich finde, es ist das Element, wo am am meisten anders dargestellt wird. Natürlich auch ähm, historisch bedingt, weil wir mit dem Feuer auch ganz viel alte Felder betreten, die halt in keinster Weise mit, mit der Lebenskraft dann auch verbunden sind, sondern die extrem zerstörerisch waren auf vielen Ebenen. Und an sich ist aber das Element, Feuer, grundsätzlich des Elementes mit der Lebenskraft verbunden ist, und da ist für mich auch so ein ganz großes Thema darin, dass ähm, das wirklich aus dem Grund auch so drastisch war, was es sowieso ist, dass wir Frauen früher eben dann dem Feuer <lacht> übergeben wurden. Also die Frauen, die heilerische Fähigkeiten hatten und so weiter, ja. um genau diese Lebenskraft zu zerstören. Und das ist das Schlimme, also noch Schlimmere daran, dass wir damit auch dem Feuer wie seinen Ursprung genommen haben. Also seine ursprüngliche Energie, weil wir damit so mit dieser Geschichte auch so die einfach in uns tragen. Und für mich ist es gerade so wichtig, dem immer mehr eine neue Ausrichtung zu geben, also dem wieder mehr zu vertrauen, dieser Feuerenergie, dieser Lebenskraft. ist ja auch mit der sexuellen Energie verbunden und da ist es genauso. Also das ist am Ende nur eine Lebenskraft, eine lebendige Kraft, die wir halt in einer ganz anderen Form ähm, verändert haben, so dass sie meistens gar nichts mehr damit zu tun hat. Und das darf jetzt wieder sich in das Ursprüngliche verändern. Und so ist es auch mit dem Element Feuer. Und es war auch diese Zeit jetzt, diese Feuerzeit, dass wir in der Feuerenergie uns wieder ganz arg mit unserem Ursprünglichen wieder erinnert haben. Du hast es vorhin kurz in dem Vorgespräch schon er erläutert mit dem Glauben, also mit dem eigenen Glauben, was glaube ich, was ist mir wichtig, und nicht das, was uns erzählt wurde und was halt auf allen Ebenen ähm, so verändert wurde, dass wir auch wie mit dem Element nicht mehr nicht mehr in die Stimmigkeit kommen können. Also mhm. du, dass es oft entweder zu viel oder zu wenig ist. Also dass wir gar nicht genau wissen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn das ausgeglichen ist. Ja, es ging ja beim beim Schützen
1: oder geht es immer darum, das, das große Ganze zu sehen. Der, der Zwilling, der ihm gegenüber ist, der sammelt Informationen.
0: Mhm. Der ist
1: unheimlich gut in Details, aber der, der Schütze, der komprimiert das nochmal. Mhm. Der sagt so, und was ist jetzt die Essenz davon? Oder mhm. was macht diese Essenz mit mir? Mhm. Wo will ich hin? Wo ist meine Tatkraft? Was will ich daraus machen? Mhm. Das ist der Typ, der nur liest sondern er will es umsetzen. Yeah. Er, muss in, er, er möchte in seine Energie kommen. Er möchte diese Energie, also wie bei jedem Feuerzeichen, yeah. er möchte diese, diese Energie fühlen. Genau. Ja. Mhm. So. Und, und die Sonnentransite sind ja auch dazu da, dass sie einen Archetyp in uns aktivieren. Das heißt, wenn die Sonne durch das Zeichen Schütze läuft, dann, dann aktiviert sie eben genau diese Attribute und wenn sie dann ein Zeichen weiterläuft, dann aktiviert sie wieder dort die Attribute und die sind in jedem drin, diese Fähigkeiten. Jeder auf seine Art natürlich. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber genau in der Feuerphase geht es dann eben um Umsetzung, um Tatkraft,
0: ähm, um Energiespuren, oder Gefühlen wahrnehmen, ja. Genau, und die dann auch zum Ausdruck zu bringen. Also nicht nur mhm. dieses, was wir in der Skorpionzeit hatten, so in der Tiefe wahrnehmen und um damit zu ja. sein, sondern in der Schützezeit wirklich dann auch dem einen Ausdruck zu geben und vielleicht auch Dinge auszusprechen, die wir uns sonst gar nicht erlaubt haben und die dann plötzlich ganz viel freigesetzt haben, weil wir uns mhm. das dann doch erlaubt haben. Ja. Also dass wir wirklich dann merken, auch wenn ich dann mit dieser Feuerenergie bin, die auch zum Ausdruck bringe, dass tatsächlich dann dadurch auch was äh, transformiert werden kann. Also wenn ich es eben nicht als Angriff nutze, sondern ausschließlich aus meiner Energie heraus in diese Feuerenergie gehe, dann etwas kläre, also das Thema Grenzen setzen zum Beispiel oder auch ganz klar seinen Raum halten, dass das dann auch funktioniert dass das auch wichtig ist, also das dann auch zu tun. Mhm.
1: Ja, genau. Feuer ist immer wie, wie, was kann ich in dieser Phase tun, um etwas zu verändern, anzupassen oder ähm, weiterzuentwickeln, je nachdem, ob ich etwas verändern möchte oder einfach nur etwas ähm, erweitern. Und das ja. war ja die Jupiter-Schütze-Zeit. Da ging es mhm. ja um, um Erweiterung. Also die Feuerphasen sind ja auch dazu da, dass etwas geschieht, dass etwas passiert.
0: Ja, genau. Ja, ja und genau. jetzt kommen wir ja so in die Zeit der ja. noch intensiveren Dunkelheit. Ich hatte es ja schon mal, ich glaube, letztes Mal angesprochen. Und für mich ist es hier ja sowieso ganz intensiv. Und da merke ich auch wieder, wie weit wir dann doch in all den Städten davon entfernt sind. Weil hier sind halt keine Straßenlaternen. Hier ist um 5 Uhr stockdunkel. Sogar jetzt schon mhm. um halb 5. Und das ist natürlich bis morgens um 8 dann eine lange Zeit. Und wenn ich mich so daran erinnere, dass ich noch <lacht> vor einem nicht mal halben Jahr eben auch in der Stadt gelebt habe und die Straßenlaterne vor dem Haus hatte, sodass die ganze Nacht wie nie dunkel war. Also ich war keine Rolletten ja. unten. Und jetzt schlafe ich hier, oder es ist einfach wirklich tief dunkel. Und auch zu merken, wie weit wir da als Menschen weg sind, um überhaupt diese Dunkelheit zuzulassen. Mhm. Also das ist schon was, wo ich auch gerade intensiv wahrnehme, dass wir da so, also so arg immer mit dem Licht, mit dem künstlichen Licht sind und dem Körper das gar nicht gut tut, um überhaupt mit dieser Zeit zu sein, weil er braucht halt auch diese Dunkelheit, um all das mhm. wahrzunehmen, was gerade ist. Ja,
1: ja genau. Und da kommen wir ja in die Steinbockzeit, mhm. die ja so der Zenit der Dunkelheit dann ist. Und das ist dann das Element Erde mhm. und der Planet Saturn. Und was ja, also steht also. Saturn? Saturn steht für das, das Materielle, die Verantwortung, die Reife, die Existenz. Ähm, wie bin ich auch in meinem Menschsein? Wie komme ich klar? Ähm, kann ich mich selbst gut versorgen? Es steht auch irgendwo für die Vaterfigur in uns. Mhm. Um, um, langfristiges, um, mhm. weil Saturn eine Verbindungszeit hat. Mhm. Um, deswegen steht er auch oft für das, oder steht für das Karma. Ah, okay. Das eben schon, mhm. schon sehr lange, lang, lange her ist. Ja. Und auch für Sicherheit und den Selbstwert und den Horoskop vor allem ist es der Punkt, an dem wir uns entwickeln dürfen und sollen und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine Aufgabe, die wir an der wir im Leben immer arbeiten. Mhm. Und der der Steinburg in Verbindung mit Saturn steht dann eben so für das Menschsein und für die Verantwortung, die wir für uns übernehmen, mhm. ähm, für die Existenz, den Fokus und die Sicherheit. Mhm. Ähm, die Sicherheit auch in uns also unabhängig von allem, das außen ist, sondern tatsächlich, die safe fühle ich mich in mir mit mir. Mhm. Ähm, angesprochen ist da das Wurzelschakra. Mhm. Und in dieser Zeit geht es dann vor allem darum, sich ähm, zu erden und zu stabilisieren. Mhm. Und wenn du sagst, die, die Dunkelheit ist ja auch wichtig für uns, die brauchen wir, dann passt das sehr gut dazu, weil in der Steinbockzeit, auch in Verbindung zu Weihnachten, mhm. sollen wir uns auf ein Minimum reduzieren. Genau. Ja. Wir sollen das Wesentliche wahrnehmen. Und wie kann man das besser, indem wir das Licht mal dimmen. Ja. Wenn du das Licht dimmst, kannst du innerlich wahrnehmen, was welche Bedürfnisse sind gerade da? Also auch materiell tatsächlich. Genau. Und alles, was uns, ähm, was uns Sicherheit schenkt.
0: Ja, und da, da kriege ich dann jedes Mal so Schauer in meinem Körper, weil ja seit vielen Jahren schon, ähm, auch historisch bedingt, weil ich ganz lange Zeit Weihnachten nicht als sehr schön empfunden habe, weil meine Mutter sehr früh verstorben ist, dann bin ich schon in jungen Jahren einfach mit diesem Schmerz konfrontiert gewesen, der an Weihnachten dann immer sehr stark da ist. Aber ich habe dennoch dann dadurch auch Weihnachten immer ganz anders für mich schon wahrgenommen und ist mhm. auch immer immer mehr kultiviert. Und in den letzten Jahren, auch ähm, als ich noch verheiratet war, haben wir wirklich ganz in Stille und für uns diese Weihnachtszeit auch zelebriert und diesen ursprünglichen weihnachtlichen ähm, äh, Energiebereich wieder wahrgenommen. Und ich finde es jedes Mal so, mh, schon echt ein bisschen manchmal bedauernswert, dass wir den so verloren haben und so viele Menschen rumhetzen und dann auch an den Weihnachtstagen gar nicht unbedingt alles so machen wollen, wie sie es dann tun. Aber man muss es ja so tun. Und ja, mir fällt es ganz arg schwer, dass da so viel ähm, auch Druck ist, anstatt dass wir die Dinge tun können, wie wir sie auch gerne haben. Weil mhm. das ja auch der Ausdruck von Weihnachten ist. Und ich kann ja mich auch mit anderen... Also, ich kann ja auch zu anderen gehen und mich verbinden. Es sollte halt nur aus dieser Freude heraus sein und nicht aus diesem, ja, wir müssen jetzt zu der Familie, dann müssen wir noch zu der Familie und dann müssen wir noch dazu Opa und Oma und keine Ahnung. Also, weniger dieses Müssen, sondern halt viel mehr dieses, dieses Innehalten, dieses, also wirklich auch diese, diese Herzensenergie auch wieder wahrzunehmen, diese Verbundenheit, die das, ursprünglich ausgedrückt hat, von der wir uns wirklich verloren haben. Also auch dieses, mhm. ich muss noch dem ein Geschenk besorgen und noch dem, ich denke oft, wenn man sich gegenseitig einen schönen Brief schreiben würde mit all dem, was man vielleicht auch dieses Jahr zusammen erleben dürfte oder was einen berührt hat. Ich finde, solche Sachen sind viel, viel wichtiger heutzutage als diese, ich muss jetzt noch ein Geschenk besorgen. Ich finde es schön, Geschenke zu machen und auch welche zu erhalten. Ich möchte dem gar nichts, also ich möchte nicht sagen, dass wir das nicht machen sollen, aber ich fände es einfach schöner, wenn wir dem mehr Stimmigkeit geben können und dieser Zeit auch die Stimmigkeit wieder geben. Und wenn wir halt wirklich mehr mit dieser Dunkelheit sind, dann können wir das auch wieder mehr wahrnehmen, weil wir viel, viel längere Zeit in dieser Dunkelheit sind als in dieser Tagesenergie, wo wir so hetzen müssen, sondern wo wir auch viel mehr Ruhe haben, um auch wahrnehmen zu können, was was brauche ich eigentlich? Und das würde ich mir wünschen, dass wir das irgendwann schaffen. Und wir hatten das ja vor einer nicht allzu langer Zeit, wo ähm, gezwungenermaßen manche Menschen nicht mehr in der großen Form miteinander feiern konnten. Ich möchte jetzt keine, keine Wellen aufmachen. Aber ganz ja. ehrlich, ich habe da von ganz vielen gehört, oh, das war so ein schönes Weihnachten. Und wo ich dann im Nachhinein denke, und warum kultivieren wir das nicht einfach weiter? Mhm. Warum muss es äußere Umstände geben, um ein schönes Weihnachtsfest zu haben. Also, warum sehnen wir uns so nach Freiheit und lassen uns diese Freiheit so nehmen, dass wir selber entscheiden können, was wir wollen und was wir halt ja. uns, ja, also, wenn es dann von außen gelegt wird, dann muss es so sein. Und anstatt, und dass wir das jetzt wirklich mal lernen, das umzudrehen. Also, das ähm, wünsche ich mir sehr und ich bin mir tatsächlich auch sehr sicher, dass wir in einem Jahr anders darüber sprechen werden, weil uns das nächste Jahr transformieren wird. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Mhm. Und vielleicht ist es für den ein oder anderen jetzt schon ein Anlass, dieses Jahr dem schon mehr Raum zu geben, auch eine andere Form von Weihnachten, also eine ursprünglichere, wieder sich zu erlauben, das auch zu ja. leben.
1: Der, der Steinbock ist ja tatsächlich... Ähm Ganz stark mit dem Pflichtgefühl verbunden. Und mm, okay. ich glaube, dass er auch oft sich selbst falsch versteht oder mm -hmm. diese Energie mm -hmm. auch nicht wirklich reif oder erlöst gelebt wird, weil das Pflichtgefühl fängt immer äh, zuerst bei einem selbst an. Mm -hmm. Und ich kann dann in dieser in dieser dunklen Zeit, in der ich ja so in mich kehren sollte, erstmal wahrnehmen, was brauche ich oder wer würde mir jetzt gut tun? Was würde mir jetzt gut tun? Mhm. Das ist immer so der Grundstein,
0: der gelegt werden sollte.
1: Mhm. Und, und, und da hilft
0: der Steinbock oder wie? Also, wenn er, wenn er in seiner ursprünglichen Kraft wäre. Ja, richtig. Ah, er versorgt okay.
1: erstmal ja. sich selbst mhm. ähm, aus dem Pflichtgefühl, sich, sich selbst äh, gegenüber. Und ähm, passt das an, wenn ich mir gegenüber äh, gut bin, zu mir gut bin, mich gut versorgen kann,
0: ähm,
1: dann bin ich so in meiner Kraft, dass ich dann andere mitnehmen
0: kann. Ja, aber das ist ja spannend. Guck mal, dann haben wir da auch ja die ganz falsche Energie aufgenommen. Also weil wir es ja oft ganz genau andersrum tun. also Und das ist ja das, worum es gerade geht, dass wir wieder der ursprünglichen Energieraum mm -hmm. geben. Dann wäre ja. das ja genau so, wie es auch in der Natur vorgesehen ist. Also mhm. ich denke auch jedes Wesen in der Natur, also jedes Tier versorgt erstmal sich selber, bevor es dann andere versorgen würde. Aber das ist die, die Erdzeichen, die le leben wir als Gesellschaft im Moment ja sehr
1: stark, mhm. weil sie eben dieses ähm, Pflichten müssen, <lacht> hetzen, Druck. Das ist halt die Überkompensation der Erde. Ja, ja. Und das fühlen wir schon stark, dass mhm. wir, wie du sagst, wir müssen ganz viel. Und an sich ist die Erde ja sehr auch sehr spendend
0: nährend sie, vor allem, ja, ja.
1: richtig, weil ja. sie so ja in sich versorgt ist, wir brauchen die Erde und haben alles.
0: Genau, weil wir ein Teil davon ja. sind und sie ein ja. Teil von Ja, uns. genau und auch da ist es ja dann so krass dass wir das so in eine paradoxe Energie gebracht haben dass wir dann so viel konsumieren um der erde noch mehr zu schaden also auf allen Ebenen wirklich mhm. im materiellen Sinne und dann aber auch emotional also durch den ganzen stress durch den ganzen und was muss ich dann vorstellen wie viel dann danach wieder umgetauscht wird und also das ist ja alles ja. so also Schizophrenie fast schon, also von dem ganzen Erdwahnsinn. Gut, ich hoffe jetzt mal, dass viele von unseren Hörern da jetzt ähm, nicht ganz geschockt sind, weil sie eher dem, mit dem Reson in, resonieren, dass sie da auch diese Energie spüren, dass das so gar nicht stimmig ist, mhm. weil das natürlich jetzt auch sehr provokativ gerade ist. Ja, aber ich, ja, glaub, aber ich glaube auch. schon, Tanja,
1: weil ich höre das auch um mich herum dass Weihnachten ja oft oder mittlerweile ja so ein bisschen zu einer sehr stressigen Zeit geworden ist.
0: Genau, ja.
1: Und wir uns davon heute auf morgen auch gar nicht so befreien können, aber es fängt ja alles damit an, es wahrzunehmen.
0: Ja, und sich einfach mal bewusst zu machen, was könnte ich denn schenken, was jetzt gar nicht so mit diesem Normalen ähm, zu tun hat, sondern also ich habe mir letzte Woche tatsächlich auch Zeit genommen und habe ganz vielen Menschen Briefe geschrieben, was verschickt. Und das hat mir so gut getan. Ich fand es so mhm. schön, mich mit den Menschen zu verbinden und solche Dinge zu tun, dem wieder mehr Raum zu geben und nicht zu sagen, ich habe dafür keine Zeit, weil wenn ich jetzt in den Laden gehe und irgendwelche Dinge besorge, nämlich muss ich mir ja auch die Zeit nehmen und sich da jetzt einfach mal was anderes zu erlauben und da in der Regel sogar mehr Freude zu hinterlassen. Als wenn ja. ich jetzt etwas kaufe, was man wahrscheinlich nach einem halben, Dreivierteljahr Jahr gar nicht mehr weiß, was es eigentlich war. Und so ein Brief bleibt dann doch mehr in Erinnerung, weil er einfach tiefer berührt.
1: Mhm. Ja. Wenn, wenn wir so diese Steinbockzeit ganz ursprünglich äh, nehmen würden, dann ist es die Besinnung auch auf das Altbewerte. Genau. Ja. Auch, auch das, was schon immer da war und das, was uns vielleicht früher, bevor diese kommerzielle und stressige Zeit begonnen hat, uns auch gehalten hat und ja. was wir wieder in unser Leben holen möchten. Also auch die Rückbesinnung auf Tradition, auf Ursprung, genau. Familie, Rituale, Zeremonien und das, das ist der, eigentlich der Steinbuch. Ja, und das der ist ja wunderschön. Tradition ja. zu tun, ja, finde ich auch. Weil und jeder so aus seiner Kindheit Zeremonien oder Rituale hat, die die schön sind. Also die, ja. die Erinnerungen wecken.
0: Ja, ganz arg. Das ja. fand ich jetzt auch so schön, weil ich jetzt dieses Jahr hier mit der Familie zusammen Weihnachten verbringe und das auch so völlig normal war, dass ich dann dort sein werde. Und ähm, dann haben sie mir erzählt, wie sie so Weihnachten verbringen und das hat mich so an meine Kindheit erinnert mhm. und ich habe dann so eine tiefe Heilung in mir gespürt, dass ich doch jetzt wieder dieses Feld wie zurück, das ist wie zurückkommt dass ich ganz, ganz viele Jahre als Kind geliebt habe und dann eben dieser Bruch war. Und jetzt, seitdem ich ja dieses Jahr nur noch wirklich meinem eigenen Seelenweg folge, all das wieder zurückkommen kann. Und wirklich diese alten Rituale, das dann schon so um fünf Uhr Bescherung ist, weil es dann dunkel ist und die Kinder einfach schon sehr unruhig sind und ich habe mich dann mhm. genau an die Zeit erinnert, wo wir in der Kirche waren und <lacht> dann nach Hause sind und ich es kaum erwarten konnte, dass das Christkind da war. Ja. Und ähm, und ja, das sind doch diese Sachen, worum es an Weihnachten geht. Und dann also ja. dann hast du halt ein, zwei Geschenke gehabt, die du gehuldigt hast und mit denen du dann die ganze Nacht gespielt hast weil du dich so darüber gefreut hast, dass du genau das Geschenk bekommen hast. Also die Kinder erzählen mir auch schon die ganze Zeit, was sie sich wünschen. Und ich weiß, das sind dann diese Geschenke, die sie bekommen. Und dann werden die sich freuen bis ähm, ja die ganzen, den ganzen Abend. Und ich bin so froh, da jetzt ein Teil davon sein zu können, mich selber wieder zu erinnern. Und das sind ja diese Rituale, die das ausmachen, was uns auch Kraft gibt in dieser Zeit, die doch auch sehr intensiv ja. einfach ist, ja. Hast du denn ein, ja, ein
1: Ritual aus deiner, aus deiner Kindheit, also zur Weihnachtszeit, das du heute pflegst?
0: Ähm, nicht unbedingt, aber was ich tatsächlich schon mache, ist, ähm, dass ich mich auch jetzt dieses Jahr, auch wenn ich da jetzt in dieser Gemeinschaft ankommen darf und damit verbunden bin, dass ich wirklich an dem heiligen Abend, an dem Morgen, oder auch so gegen Mittag, also auf jeden Fall an diesem Tag, also am 24. ganz bewusst in die Stille und in die Ruhe gehe und mich auch wirklich oh. ganz bewusst mit diesem großen Feld, dieser Herzensenergie verbinde. Und da kann es schon auch sein, dass ich dann auch so ein, so ein Gefühl von Traurigkeit habe und auch all das vermisse, was ich nicht mehr habe, also an Menschen, die einfach nicht mehr in meinem Leben mhm. sind oder auch meine Kinder, die nicht da sind, also die nicht geboren sind. Da kommt schon auch so mhm. dieser Schmerz und genau das ist aber für mich ein wichtiges Ritual, um dann richtig in diese in diese ähm, in diese Qualität dieser Zeit eintreten zu können und da dann für mich auch noch mal, dem allem Raum zu geben, um dann in diese andere Energie eintreten zu können. Also dass ich vorher immer noch einen Raum gebe, wenn ich spüre, da möchte das jetzt gerade irgendwie durch mich durchfließen. Und das ja würde ich allen empfehlen, die auch gerade dieses Jahr viel erlebt haben, weil der heilige Abend heißt nicht umsonst heiliger Abend, weil er ganz viel heilige Energie in sich trägt, die heil werden möchte und heil werden darf. Und da ist die Energieschwingung auch so hoch von der Herzensfrequenz, dass das auch an diesem Tag wirklich möglich ist. Das ist ja auch das, warum viele Menschen zum Beispiel Angst haben, alleine zu sein an diesem Tag. Wobei ich wirklich viele Jahre alleine war an solchen Tagen und ich habe das immer als sehr heilsam empfunden und gleichzeitig ähm, natürlich auch mit dem Schmerz verbunden war. Aber das ist halt ja das, weil diese Frequenz an dem Tag ist so hoch, dass da ganz ganz viel enthalten ist. Also wo ganz viel mhm. möglich ist. Ich habe ähm, also dieses Jahr habe ich auch das Gefühl, dass die
1: diese Schwingung noch viel höher ist. Ja. Als ob es sich tatsächlich Richtung Weihnachten oder vielleicht auch, weil du es gerade so sagst,
0: Richtung Heiligabend sich das gerade aufbaut Ist das so? Ja, also auf jeden Fall. Das ist dieses Jahr ganz intensiv. Also auch schon diese Rauhnachtszeit ist schon sehr intensiv wie präsent. Und also, dass diese äh, Welten so dünn sind, dass so viel Informationen schon fließen und dass halt die Energien wie noch intensiver wahrgenommen werden. Selbst von Menschen, die das sonst gar nicht so wahrnehmen, und daran erkennt man, mhm. dass es gerade ganz intensiv ist, ja. Und gerade deshalb ist es ja umso wichtiger, sich jetzt wieder zu besinnen. Also weißt du wirklich, wie du sagst, zu, zu dem Ursprung zurückzukommen? Und da kannst du vielleicht auch noch mal so erzählen, was gerade aus der, der erdenden Energie, aus dem Astrologischen da als Unterstützung gerade gut wäre zu tun. Mhm. Aber jetzt muss ich dich
1: noch fragen, weil ähm wenn du sagst, es verdichtet sich äh, jetzt schon mhm. dann, und wenn das vielleicht jemand auch jetzt so, so stark spürt, dann darf man das ja jetzt auch schon annehmen. Also ich muss jetzt nicht warten bis zur Rauhnacht oder bis zum Heiligabend, sondern ich kann jetzt auch schon in die Wahrnehmung gehen.
0: Ja, das ist immer wichtig. Also das ist äh, ganz wichtig, dass in dem Moment, wenn ich für mich das spüre, dass ich da was verdichtet da jetzt schon einzusteigen. Und die Raunachtszeit ist ja das, was ähm, eigentlich auch dazu dient, das Alte abzuschließen und in das Neue bewusst einzutreten, alte Kreise zu schließen. Generell in diesem Jahr ist es wichtig, seine Kreise zu schließen. Das ist so wichtig. Und damit jetzt schon anzufangen, ist sehr, sehr sinnvoll, damit es nicht dann wie so eine, riesengroße Welle also ist ja so wie mit den mit den Emotionen wenn du jetzt an Weihnachten oder wenn du vor Weihnachten Angst hast wenn du da bestimmte Dinge nicht nicht alleine erleben möchtest dann ist es gut da vorher schon hinzuspüren dass es dann nicht an so einem Tag wie so eine riesengroße Welle kommt sondern dass ich weiß da kann dann das und das hochkommen aber ich weiß auch dass das gerade gut ist aber ich verdrückt es nicht die ganze Zeit Deswegen ist schon gut, es jetzt schon wahrzunehmen. ja. Mhm. Weil ich höre das so auch
1: um mich herum, dass mir viele sagen, ähm, ich, ich, ich nehme jetzt schon ganz viel wahr und ich möchte das dann in den Rauhnächten noch, ähm, noch mal erweitern oder schieben es so ein bisschen auf. Mhm. Dann denke ich ja, ja gut, aber wenn es jetzt schon da ist, die Energie <lacht> kommt, die baut sich ja auf. Ne?
0: Ja, genau, klar.
1: Also du kannst nicht sagen, komm
0: dann nochmal nee.
1: zur ersten Rauna.
0: <lacht> Nein. Ja, das ist halt immer so unser menschlicher Verstand, der, ja. geht, also der einfach so stark ausgeprägt ist und der so auf diese Zeiten dann auch ausgerichtet ist. Die und und, ähm, ja. Ja, das ist ja wie mit der Vollmondenergie, wo manche dann denken, oder wie mit der Wintersonne, wenn die, ich mein. Ich bin schon auch am 21.12. mache ich eben meinen, meinen ersten Call mit meiner Rauhnachtsgruppe, weil ich einfach das Datum für mich so auch empfinde, dass das so passt. Und trotzdem ist halt diese Energie ein paar Tage vorher und ein paar Tage später und so ist es immer. Also wir können Energie nicht auf einen Zeitpunkt fixieren, sondern das hat davor und danach Auswirkungen und die zeigen sich ganz unterschiedlich. Und wenn jetzt schon was da ist, was ich wahrnehme, dann ist es gut, jetzt schon damit zu sein, weil es kann sogar sein, dass dann in der Rauhnacht sich was ganz anderes zeigen möchte,
1: ja, weil das ja. jetzt
0: gar nicht mehr relevant ist.
1: Oder es auch als Impuls dann mitzunehmen.
0: Genau, genau also ganz unterschiedlich. Den, ja,
1: genau. Vielleicht zeigt sich schon etwas, das dann als Thema ähm, noch mal vertieft werden möchte oder so. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, und das ist ja. vor allem in der Rauhnachtszeit so, da kriegt man von allen, allen äh, Ebenen Informationen. Also da sind die Synchronizitäten so intensiv hoch. Das heißt, wenn du dann rausgehst, dann kann es sein, dass kommt irgendwas ein Tier oder es fährt ein LKW vorbei mit irgendeinem Schriftzug drauf. Also da gibt es auf allen Ebenen Informationen. Und da geht es eher darum, frei zu werden für all die Informationen und nicht jetzt schon zu denken, ah, ich habe das und das Thema, das nehme ich dann in die Rauhnacht. Das ist eigentlich genau das äh, Kontraproduktive. Mhm. Weil dann bin ich schon so gefangen und denke, das ist genau das Thema, was mhm. ich jetzt auch bearbeiten will. Und die Rauhnächte haben eine ganz eigene Energie. Also ja. deswegen mache ich ja auch alles nur ganz individuell, weil es geht auch nicht, dass ich sagen kann, die erste Rauna steht für das, die zweite für das, sondern das wird sich an dem Tag zeigen, was dann da sein möchte. Mhm. Und, das, und jeder, der der auch so diese Zeit zelebrieren möchte, und ich kann auch alle nur animieren, achtet einfach auf alle Zeichen an diesem Tag. Träume, Tiere, Menschen, eben Schriftzüge oder wenn du im Internet mhm. irgendwas suchst, was begegnet dir? Also da spricht, da spricht die ganzen Welten sozusagen wollen mit uns sprechen in der Zeit und die nutzen alle Möglichkeiten. Also achtet auf alles, was du dann wahrnimmst und schreibt dir alles auf, weil das ist alles genau dann relevant für den Monat jeweils im mhm. neuen Jahr. Ja,
1: ich habe ja dann auch immer, also das ist so mein mein Ritual, das mache ich jetzt seit zwei Jahren, dass ich einfach ein Blatt Papier, also ein großes Blatt Papier, neben meiner Kaffeemaschine liegen habe, mhm. weil ich da oft stehe ähm, und mir Impulse einfach aufschreibe, wenn sie kommen. Ja, total schön. Ja, weil weil mhm. manchmal setzt man sich ja so hin und dann ist da aber gar nichts da gerade an mhm. Input. Und ähm, dieses Blatt liegt immer da, mhm. also auch während der Rauhnächte. Und immer, wenn was kommt, irgendwie eine, eine Idee oder einen Impuls, dann schreibe ich, manchmal ist es ja auch nur ein Wort oder eine Botschaft oder ein Tier. Ja. Und dann am Anfang des Jahres habe ich so eine vollgefüllte Liste mit mhm. Stichwörtern, Sätzen, Wörtern und gehe da nochmal durch und bin total inspiriert davon.
0: Ja, das ist voll schön. Ja, das, das ist gut. richtig schön. Ja, also aufschreiben ist ganz arg wichtig, also wirklich viel aufschreiben. Das ist immer so, dass man dann im Jahr darauf merkt, boah krass, das habe ich mir in dem Monat auf, also in der Rauhnacht, die für den Monat steht, aufgeschrieben und das ist jetzt tatsächlich so. Also mhm. das wirklich zu nutzen, das ist ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll. Ja, also genau Erde, wir sind jetzt in der Erde und ähm
1: der Steinbock hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, was wir so geschaffen haben oder ob wir hinwollen, weil er, ja, er möchte etwas in diese Welt bringen, er möchte sich damit stabilisieren. Und eine gute Frage ist zum Abschluss immer, was habe ich in diesem Jahr durchgehalten? Mhm. Mhm. Weil wir alle diese Momente haben, wo vielleicht auch mal etwas nicht gut geworden ist oder anders geworden ist und mhm. wir sind aber trotzdem bis zum Jahresende gekommen mhm. und hat sich das ja für uns entwickelt mhm. und was habe ich eben durchgehalten und was hat mir das an Lebenserfahrung gegeben, weil der Steinbock ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun hat, mhm. weil eben auch mit Alter mhm. und Reife mhm. deswegen ist das so eine gute Frage zum Abschluss, um sich auch noch mal zu stärken, mhm. wenn man bewusst wird, ja. was man doch im Jahr vielleicht auch an Dingen durchgehalten hat, die gar nicht so werden sollten, wie sie jetzt gerade sind. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, wenn du von der letzten <lacht> Wunsch- oder Zielliste nicht alles erreicht hast, dann war die Liste zu lang. <lacht> und das fand ich so gut, weil es oft ja dann so viele Dinge sind, die wir umsetzen wollen oder die wir uns wünschen, aber das letzte Jahr zeigt dir eigentlich immer, so was wichtig war oder was was du dir
0: tatsächlich gewünscht hast. Ja, ja und wo du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, auch so diese Frage, wo bin ich mir auch treu geblieben? Mhm. Also was hat sich durch mein treu bleiben, auch entwickeln können. Also wo mhm. würde ich noch kraftvoller in dem, was ich auch bin? Und wie hat sich das ausgedrückt? Und bei den Wünschen ist es ja oft so, dass wir, es, ja gibt's ja, es ist ja auch so angesagt, so eine Bucketliste zu machen. Und oft ist es halt so, dass wir vergessen, uns zu beleuchten. Also wenn wir so Wünsche anschauen, die dann sich nicht erfüllt haben, und dann aber gleichzeitig mal draufschauen, wer sind wir denn heute? Und wer waren wir von vor einem Jahr? Oh, ja. was, was ist heute wie gar kein Thema mehr? Und was hat sich in mir entwickelt, dass ich eben auch viel mehr Kraft habe? Weil, wie du es das, das Durchhalten, dass ich das auch halten konnte. Also, dass ja, ich genau. diese Kraft auch hatte. Und das sich bewusst zu machen weil das ist ja genau das, was wir oft nicht mehr so im Blick haben, weil wir uns oft auf irgendwelche Dinge konzentrieren, die sich nicht erfüllt haben, ähm, und gar nicht sehen, was sich alles erfüllt hat auf einer ganz tiefen Ebene. Und mhm. was alles Neues dazugekommen ist, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte, dass ich das erfüllen kann. Mhm. Und lieber jetzt wird wieder so einen breiten Blick drauf zu haben, als diese Liste hervorzuholen, die sich vielleicht nicht erfüllt hat, sondern wirklich zu schauen, wo bin ich mir treu geblieben? Was hat sich dadurch auch für eine Kraft in mir aktiviert? Und wie bin ich mit all dem umgegangen, das sich nicht erfüllt hat? Genau. Ich glaube, das ist auch
1: ganz wichtig. Ja. Weil genau. wir dann oft das Gefühl haben, irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht gescheitert zu sein. Aber wir haben das genau das angenommen.
0: Auf genau je. das durchgestanden. Ja. ja, und vielleicht hat sich ja. auch daraus was ganz Neues entwickelt was wir vorher noch mhm. gar nicht gesehen haben oder dass es einfach auch jetzt gut ist, dass ich dass ich mal gescheitert bin, also sich davon auch zu lösen, dass immer Dinge sich nur erfüllen müssen oder nur richtig sein müssen, sondern dass es halt in dem ganzen Lebensbereich alle Facetten geben kann und wie kann ich also wie wie bin ich mit mir damit umgegangen in diesen Bereichen? Ja, es
1: ist wichtig und es ist auch eine gute Zeit, jetzt Absichten zu haben. Mhm. Und diese diese Absichten zu segnen. Mhm. Mhm. Das, das finde ich sehr schön. Und du hast äh, mir irgendwann gesagt, dass diese so also diese Absichten, die wir vielleicht auch für die nächste Zeit haben, ich meine, das muss ja nicht am 1.1. Ähm, alles umgesetzt werden, oder das muss nicht unbedingt der Startschuss sein, aber die, die Absichten, die jetzt so
0: kommen werden, die dürfen kraftvoller sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja weil es einfach so in diese Selbstermächtigung geht. Also ein, aus meiner Sicht ein ganz großes Thema für nächstes Jahr ist noch viel, viel stärker, unser Bewusstsein zu nutzen, also wirklich zu nutzen und unseren freien Willen. Und der hängt ganz viel mit dem Thema Selbstermächtigung zusammen. Also, dass ich wirklich kraftvoll in meine Ermächtigung komme, was ich auch an Absicht dann in das Jahr geben möchte.
1: Mhm. Ja. Wir haben an sich an Weihnachten eine, eine sehr schöne Konstellation, weil wir haben eine schöne Verbindung von Jupiter zur Sonne und die begleitet uns so über Weihnachten. Und, mhm. um, und Jupiter-Sonne ist ja immer auch was Heilendes. Mhm. Etwas Heilendes. Es ist mit Wärme und Offenheit verbunden. Also wir dürfen tatsächlich sehr optimistisch sein. Mhm. Schön. Ähm, also mehr, mehr Licht, mehr Hoffnung, mehr Energie. Und oft verbessern sich Umstände in dieser Zeit. Mhm. Vielleicht, weil wir uns auch neu ausrichten oder optimistischer werden oder die Perspektive ein bisschen ändern. Aber wir haben am Ende das Gefühl, die Umstände haben sich geändert und tatsächlich zum, zum Besseren verändern. Mhm. Mhm. Und Sonne, Jupiter ist auch immer, hat etwas zu tun mit Regeneration, ähm, die Grundhaltung wird harmonischer, weil man vielleicht auch mehr Vertrauen ins Leben hat ähm, oder auch in sich. Oder man hat oder findet einen Grund zur Freude. Mhm. Das mhm. fand ich ganz schön, als ich gestern reingeschaut
0: habe.
1: Mhm. Ich dachte, das, das begleitet uns tatsächlich auch so über die Schwelle zum Jahr.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und Jupiter wird ja dann am 31. wieder direkt. Mhm. Okay. Der war ja jetzt rückläufig. Mhm. Und er hat ja zu tun immer mit Glück und Erf Entfaltung, Glaube, Erkenntnis, Wachstum, Moral. Und das Potenzial. Mhm. Da, da dürfen Visionen wieder mit ihm nach vorne gehen, nach außen gehen. Mhm. Also Vorhaben erscheinen machbar. Oder verloren geglaubte ähm, Dehnsüchte tauchen wieder auf und es ergeben sich Chancen dazu. Ähm, so um den Jahresbeginn herum dann darauf achten, welche Gelegenheiten vielleicht so durch die Blume, und zwischen den Zeilen auf uns zukommen. Ja. ja. Und mit Jupiter geht es auch immer darum, vor allem wenn er dann jetzt direktläufig wird, dass wir unsere Ressourcen nutzen. Und mhm. da können es ganz neue Ressourcen sein, die wir, wie vorher schon gesagt, ganz neu entwickelt haben oder entdeckt haben. Mhm. Die wir jetzt in dieser Steinbockzeit auch so wahrnehmen. Was habe ich eben durchgehalten? Wo habe ich an Reife gewonnen? Das sind Dinge, die habe ich entwickelt, die kann ich neu einsetzen. Reisen ist zum Beispiel auch jetzt wieder steht unter einem guten Stern. Mhm. Um Finanzen zu stabilisieren, weil irgendwelche Lösungen dazu kommen. Also es lohnt sich tatsächlich, nach Harmonie zu streben. Mhm. Ja. Das ja. ist so die, die, die
0: Schwelle ins neue Jahr. Mhm ja nach so einem natürlichen Gleichgewicht einfach auch also Harmonie ist ja auch immer ein natürliches Gleichgewicht und auch nicht unbedingt das was wir meinen weil oft ist es ja so wenn wir gerne Harmonie haben dass wir versuchen alles auszugleichen und auch da mhm. eher uns verlieren sondern wirklich auch in dieses Gleichgewicht was ja der so Steinbock dann mit sich bringt erstmal mich zu stabilisieren um dann das Äußere auch zu stabilisieren genau nicht umgekehrt. Ja. Also ist ja immer Erde. Erde ist ja erstmal, ich bin stabil. Genau. Und halt auch mit dieser, wie du sagst, mit der, mit der Wurzel Chakra-Energie verbunden zu sein und dann auch eben Lösungen zu finden, gerade weil du auch gesagt hast zu so Finanzthemen oder auch mhm. andere Themen, dass wir halt auch Lösungen finden können, wenn wir verwurzelt sind und und also, stabil sind, weil am Ende sind wir als Mensch immer in der Lage, Lösungen zu finden. Das ist unsere ganz natürliche Ausrichtung. Also wir sind kein Wesen, das jetzt, wenn irgendetwas geschieht, verharrt und nicht weitergeht. Das kann mal eine gewisse Zeit sein. Aber am Ende ist es so, dass wir so ausgeprägt sind, dass wir immer Lösungen finden. Und je mehr wir natürlich verwurzelt sind, mit der Erde verbunden sind, desto leichter fällt uns das dann auch. Und es braucht halt einfach auch Zeit. Also wir können halt nicht, wenn irgendetwas gerade uns beunruhigt, dann sofort in dieses Feld eintreten, sondern es braucht dann einfach eine gewisse Zeit. Und da hilft am allerbesten, wirklich in die Natur zu gehen und sich zu erden, also wirklich ganz physisch. Und dann kann es sein, dass es während dem Spaziergang schon ganz neue Ideen gibt. Etwas, was einem einfällt, was dann wichtig ist zu tun, den man kontakten kann oder was man tun kann. Also da kommen dann ganz automatisch diese, diese Ideen auch. Also die Erde, Erdenzeit, Erdqualität ist da ja eine ganz unterstützende und wie wir es schon hatten, eine nährende Zeit, also die dann immer ja. etwas mit sich bringt, wo uns wieder nährt und ausrichtet. Ja, am 27. haben wir hm, den, den Vollmond,
1: ja. ja, in Krebs, hm. also auf vier Grad Krebs. Und da kann jeder mal nachschauen, wo er diese Grad Krebs hat, also auf welches Feld das berührt. Mhm. Und das ist eben die Achse Steinburg Krebs. Und die heißt auch Traditionsachse oder Traditionslinie, weil die sich genau so überstehen. Und ähm, beim Krebs geht es ja immer darum, was nehmen wir mit aus der Vergangenheit oder auch aus der Kindheit, aus der Beziehung zu den Bezugspersonen, was nehmen wir da später in unser Leben mit, mhm. also an Wärme, an Liebessprache, an Zugehörigkeitsgefühl, an ritualen Gewohnheiten, die Art, sich zu versorgen oder sich um sich und andere zu kümmern, eben diese Tradition und das ist so passend allein. Mhm.
0: Ja, wir, dass gut,
1: wir ja. da nochmal tatsächlich auf unsere ganz eigenen Traditionen zurückkommen, die wir tatsächlich auch gut fanden. Weil wir müssen nicht alles genauso machen wie unsere Eltern. Das muss nicht sein. Aber es gibt irgendetwas, das schon damals gut war und das wir genauso in unser Leben integrieren möchten.
0: Und das ist ja oft auch das Spannende, weil du das gesagt hast, wir müssen es nicht so machen, es ist ja oft nicht das Ganze, was nicht in Ordnung war. Also wir sagen ja, ja oft, genau. oh, ich möchte es nie so machen, wie es unsere Eltern machen. Ja, ja. aber es ist ja eine Frage von, gibt es da etwas, was dann doch wieder in Resonanz geht? Also dass wir aufhören, immer das verallgemeinern zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, den und den Teil, so würde ich das nicht machen. Also ich äh, ernähre mich vegan, das heißt, ich würde niemals, nur weil meine Eltern eben irgendeinen, Besonderes Fleischessen hatten, dann würde ich das nicht machen. Dann kann ich ja sagen, ich mache das nicht, aber das und das fand ich total ja. schön und sehr stimmig. Und das äh, ist genau das, was ich auch machen möchte. Also diese Traditionen auch wieder zu nutzen und nicht immer nur alles schlecht zu machen, obwohl das gar nicht alles betrifft, sondern das sind ja nur Facetten, es sind nur Ausschnitte. Und dass wir wirklich auch mehr dazu übergehen, diese Facetten und Ausschnitte wahrzunehmen und nicht immer das ganze Feld dann bedecken mit irgendwelchen Aussagen, sondern aus dem heraus dann Traditionen wieder beleben lassen und die zu den Neuen machen zu können. Weil auch das wird ein großes Thema im nächsten Jahr werden. Also diese alten Energien, aus denen wir jetzt heraustreten, in die neue Zeit zu bringen, aber mit dem auch weiterzugehen, weil dafür wurden wir ja jetzt auch mit dem Ganzen vorbereitet. Das können wir jetzt nicht einfach nur abtrennen, sondern damit entsteht etwas Neues. Richtig altes wiederbeleben und für sich anpassen. Genau. So könnte man genau. das sagen.
1: Ja. Ich habe, also ich, wir haben an Heiligabend bei uns in der Familie schon immer an einen Teller mehr an dem Tisch. Äh, Ach, wie den, schön, oh, m -m. schön. Mm. Und das hat irgendwie meine Oma schon immer gemacht und ah. dann meine Mutter. Oh, schön. Und das hieß so in dieser Tradition, halt mm. Jemand kommt, oh. der alleine ist. Oh, da kriege ich überall und Ich, ich habe ich auch und ich fand dieses Ritual schon immer so schön. Mm. Ich habe auch schon als Kind an meine Mutter immer gefragt: Ja, und steht der Teller da für den, der dann vielleicht kommt? Mm. Ich werde dieses Ritual, solange ich lebe, immer, oh, an, ja, Weihnachten yeah.
0: immer an Weihnachten machen. Ja, ja. so schön. Oh. Mhm. Oh, das ist schön, ja. Und genau darum geht es, wirklich so ganz tiefe, berührende Herzensrituale wieder zu beleben und dem ganz viel Energie zu schenken und viel Raum zu schenken und da drin ja auch diesen Glauben wieder zu aktivieren, weil du als Kind sicherlich geglaubt hast, da kommt bestimmt jemand, weil heute ja. du dir, vielleicht vielleicht <lacht> kommt ja gar keiner, aber als Kind war das so, oh vielleicht kommt ja jetzt jemand und wer kommt da wohl und das alles auch da drin wahrzunehmen. Und nicht so, naja, gut, wir machen es ja. jetzt halt, sondern also wirklich alles da drin wieder in die Lebendigkeit zu bringen. Wie hat sich das angefühlt als Kind, wo du da wusstest, boah, ja. da war der Teller und wer kommt denn da wohl? Ist ja auch so geheimnisvoll dann auch. Ja, richtig. Damals war es spannend.
1: Heute ist es, ja dieses Symbol dahinter, das ich so schön finde und darum geht, diese, diese Herzensmomente wieder mitzunehmen. Ja. Ja, ich finde, das, das verbindet mich dann auch wieder mit meinen Ahnen. Also Absolut. Ich, also ganz
0: individuellen Ahnenlinie. Ich denke, das ist so etwas, das spricht mich sofort an. Ja, ganz, ja. ganz besonders. Und gerade in dem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch etwas reingeben, was, was ein ganz, ganz schönes Ritual ist. Also ich mache das generell jeden Tag aber an Weihnachten und Heiligabend ist es ganz besonders schön, und zwar, dass du etwas von deinen Speisen abgibst, eben für deine Spirits, für deine Ahnen, einen kleinen Teller machst und all das, was du auch zu dir nimmst, einfach auf diesen kleinen Teller jeweils ein bisschen äh, drauflegst und schön anrichtest und den dann rausstellst. Also mhm. entweder auf eine Fensterbank, wenn du einen Garten hast, natürlich in den Garten oder auf den Balkon, dass dann eben du etwas abgibst und dich bedankst für all die Unterstützung in diesem Jahr, für all das, was auch begleitet wurde und vor allem für all das, was du in dir trägst, was du aus diesem Feld zu dir nehmen darfst und auch in deine Kraft bringen darfst. Und mhm. das ist ein ganz, ganz schönes Ritual auch an Weihnachten, sich dessen einfach bewusst zu werden, dass es etwas gibt, eine Linie, mit der du verbunden bist und mit der du immer verbunden bleibst. Ja, absolut. Sehr schön. Mhm. Ja, und in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, also wenn ihr besondere Rituale an Weihnachten habt, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Vielleicht gibt es ja noch ganz besondere, die uns auch noch inspirieren können, da etwas zu tun.
1: Ich habe jetzt heute Morgen auch gelesen, dass ähm, manche die Wünsche aufschreiben und an den Tannenbaum hängen.
0: Ja, das ist auch schön, genau. Ja.
1: Weil dieser Baum ja auch so für, äh, für Wachstum steht. Genau,
0: ja. Oder für
1: Leben, die Wünsche ins Leben zu äh, erwecken oder zu ja. holen. Ja. Fand ich auch sehr schön.
0: Habe ich auch noch nie gehört vorher. Ja, das ist echt schön, ja. Ja, und einfach diese Magie zu nutzen in der Zeit. Also das ist eine magische Zeit, eine lichtvolle Zeit, eine ganz besondere, natürlich, was auch ganz wichtig ist im Moment, diese Zeit für heilige Gebete zu nutzen. Also wirklich auch zu beten für Frieden in der Welt, für Licht in der Welt und sich einfach da auch nochmal ganz tief auszurichten. Also diese eigene Herzensfrequenz in diese Felder zu senden, die gerade mhm. einfach diese Energie brauchen, also sich auch damit zu verbinden, ist auch ganz arg wichtig. Und weißt du, das ist vielleicht auch
1: all das, was mit Minimalismus oder mit Bescheidenheit gemeint ist? Ja, ja. Genau all diese Dinge.
0: Ja. Ja, und eigentlich wieder Ach. halt zurückbesinnen auf diese ursprünglichen Energien und das, was wir wirklich brauchen. Und was uns wirklich erfüllt, also das, das Interessante ist ja eben dabei, dass wir halt oft so rumhetzen und uns gegenseitig irgendwelche Sachen schenken, aber eine tiefe Erfüllung haben wir ja gar nicht, sondern mhm. wirklich sich zurückzubesinnen, was erfüllt mich denn tatsächlich? Und vielleicht habe ich ja einen ganz großen Wunsch, wo ich sage, den möchte ich mir erfüllen und dann brauche ich dazu auch ähm, materielle Dinge, das ist ja völlig okay, aber das ist halt nicht in dieses müssen geht und ähm, in dieses etwas zu machen, obwohl ich weiß, das ist ja gar nicht richtig.
1: Mhm.
0: Ja. Und selber entscheiden zu dürfen. Also wirklich selber frei entscheiden zu dürfen, welchen Weg möchte ich gehen. Kann ja auch sein, dass ich total feudal das einfach möchte und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Also wirklich, dass niemand einem das vorgeben muss wie es zu so sein hat sondern dass man selber entscheiden darf diesen freien Willen jetzt schon anfangen zu nutzen der wird uns nächstes Jahr extrem begleiten und sehr ausgeprägt werden und den dürfen wir jetzt schon anfangen zu nutzen mhm. und den haben wir alle
1: ja, scheint ich, nicht
0: das für, sich, für sich ordnen Mhm. genau, weil es scheint manchmal nicht so, als ob wir den haben, wenn es immer heißt, oh, wenn der und der und der und der das endlich anders machen würden oder wenn die nicht schon wieder das und das sagen würden, da scheint es oft so, als ob wir keinen freien Willen haben, aber wir haben den tatsächlich alle. Mhm. Jeder von uns.
1: Also ich, ich mache das an Weihnachten mittlerweile so, dass ich auch immer ähm, einen Tag mit mir verbringen. Ja, das ist voll dass schön. Ich dann dann ja. auch alleine bin, ja. ja. Mhm. Der doch noch so ist, dass wir dann auf die Familie treffen und vielleicht auch auf Familie, die wir länger nicht gesehen haben. Und das für viele auch nochmal ein Stressfaktor sein kann. Mhm.
0: Total, ja.
1: Und wenn man dann einen Tag, vielleicht auch zwischen den Jahren, also das muss jetzt nicht an den Feiertagen sein, aber so für sich, sich das einrichtet. Mhm. Das kann einen auch wieder runterholen.
0: Ja, und das ist ganz wichtig und wertvoll. Ja, ich, ich kann mich da auch noch gut erinnern, ich fand eigentlich auch immer die Zeit schon als Kind nach Weihnachten so schön, weil die eben so mhm. ruhig wurde und du konntest dich mit all den Sachen beschäftigen, die du geschenkt bekommen hast, konntest Bücher lesen, für die du sonst keine Zeit hattest und genau das auch wieder zu kultivieren. Also diese ganz besondere Zeit zwischen den Jahren, diese Rauhnachtszeit wirklich zu leben und nicht so an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern das wieder zu kultivieren, für was sie auch wirklich da ist. Fühlt sich so frei an diese
1: Zeit, das stimmt. Total, ja. Ich liebe diese Zeit zwischen den Jahren, also auch wegen den Rauhnächten, aber mhm. auch an mich, weil weil es sich so wie du sagst nach den Feiertagen sind so meistens die Termine dann rund genau. und dann kann man dann kann man morgens aufstehen und man weiß noch nicht so genau was passiert aber es wird schön
0: genau und ja es ich ist entscheide so ganz
1: intuitiv was ich mache ja
0: ja, ja. Und danach sehnen wir uns ja auch so sehr und es auch wirklich dann wirklich zu nutzen diese Zeitqualität und innezuhalten und zu reflektieren und wahrzunehmen und sich auch verbinden oder auch alleine sein also all das zu tun was einem wirklich gut tut in dieser Zeit das ist ganz ganz wichtig ja was hast du denn für 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 ähm, sage ich mal Begriffe oder Themen wo du schon wahrnehmen kannst so für das kommende Jahr
1: Also gerade, äh, wo diese wo Steinbockzeit sich so anbahnt, habe ich so dieses ähm, nochmal in in die Absicht zu gehen. Das kam ganz oft. Mhm, mh. Also positive Absichten, aber gar nicht so in Form von, ich muss mir jetzt Ziele aufschreiben, mhm. sondern was sehe ich ohne mich hinzusetzen und um darüber nachzudenken mhm. so Dinge ja. die, die sieht man einfach weil weil sie sofort mit Freude verbunden sind mhm. ja. darauf würde ich mich freuen mhm. ich hoffe dass das und das sich so entwickelt oder so kommen wird oder dass ich nächstes Jahr dieses oder jenes Gefühl verspüre mhm. das kommt gerade ganz stark in mein Feld. Also diese Wünsche und Absichten zu segnen und gar nicht einen konkreten Plan dafür zu äh, kreieren oder sich auszudenken, sondern es wird zu so kommen und um das so loszulassen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und diesen Drang auch Raum zu geben, weil das erlebe ich gerade auch, dass sich einige bei mir melden, weil ich ähm, habe auch so ein Impuls-Channeling für nächstes Jahr ausgeschrieben. Und äh, da geht es auch bei den meisten darum, wirklich herauszufinden, also das Impuls-Channeling ist sowieso dafür da, um dich noch mehr mit dem Seelenweg, mit deinem eigenen zu verbinden und dir die Antworten zu geben, was es dafür braucht. Und da kamen bei den meisten jetzt auch so die Fragen eben, ja, wie wie kann sich das, also ist all das, was ich jetzt im Moment noch tue, wirklich möglich oder gibt es eben Veränderungen, die ich auch dann beeinflussen kann aber in der Form, dass ich jetzt nicht etwas sofort tun muss, sondern indem ich meine 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 Ausrichtung innerlich ändere also den Fokus ändere und weiß worauf ich meinen Fokus richten muss weil dann geschieht es von ganz alleine also dieses Pläne machen und dann umsetzen, das funktioniert gar nicht. Also das ist so, sondern wirklich mehr diese Ausrichtung. Und das ist ja auch so, wie es bei mir dieses Jahr war. Ich habe ja, so wie ich jetzt lebe, das sage ich immer wieder, das habe ich auch letzte Woche den Menschen erzählt, wo ich ja neu mich verbunden habe hier wenn ich das hier gesucht hätte, ich hätte es niemals gefunden. Niemals. Mhm. Und sich dessen wirklich mehr bewusst zu machen. Also es braucht diese Ausrichtung, es braucht eine Klarheit. Was, was möchte ich denn verändern? Also was soll sich verändern? Und dann gar nicht genau wissen, wie, sondern nur dann zu wissen, okay, darauf richte ich mich jetzt aus. Darauf lege ich meinen Fokus. Und dann verändert sich das von ganz alleine. Und dann kommt auch tatsächlich das zu einem, was zu einem gehört und auch dieser Seelenpfad wird dann viel kraftvoller und viel klarer. Und ähm, da, das ist eben diese Ausrichtung, die, die du meinst, also die da jetzt eine ganz große Rolle spielt, die zu haben. Also diese Absicht, diese ganz klare ja. Absicht darin, mhm. was was ist mir wichtig für das kommende Jahr und nicht, ich muss jetzt abnehmen, ich muss aufhören zu rauchen, sondern da wäre es zum Beispiel eher so, ich möchte, also ich möchte meinen Körper richtig lebendig fühlen. Und ich möchte Freude daran haben, in meinem Körper mich wohlzufühlen, also das, das zu spüren und nicht dieses übergeordnete Ziel, mhm. was wir dann wie so dogmatisch verfolgen und dann auch uns, uns auch daran abreiben, weil wir es gar nicht erreichen können und dann wieder frustriert sind, sondern wirklich diesem Gefühl eine Absicht zu geben. Also wofür möchte ich das denn haben? Was soll sich denn in mir dann auch anders anfühlen? wie möchte ich mich fühlen, ja. Mhm. Genau. Hast du noch was für, die, ja, für so den Übergang, also was da wichtig ist? Wir sind ja dann im Steinbock und dann ist jetzt da noch irgendetwas, wo du sagst, da wäre es ganz gut, drauf Acht zu geben? Wir haben ja jetzt noch den äh, Merkur,
1: der rückenhäufig ist. Ja,
0: stimmt, genau. Ist, ich habe doch und gewusst, ja. irgendwas war noch.
1: <lacht> genau. Ja. Also zwischen den Jahren geht es jetzt nicht darum, umzusetzen, sondern zu sammeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal
1: in Hier und Jetzt anzukommen, Genau. Ähm, wofür die Zeit ja auch super gut ist. Mhm. Und der Merkur wird am 2. Januar wieder
0: direktläufig. Mit einem richtigen Rucker.
1: <lacht> ja, und da ist dann so der der Moment, in dem man dann umsetzen kann oder ähm, wieder vielleicht auch einen konkreten Plan machen. Aber bis dahin ist das so ähm, noch eher nach innen gerichtet. Was tut sich da im Inneren? Was fühle ich? Oder wie könnte ich das machen? Was wünsche ich mir? Das, das ist auch ja. hm. eher die Energie. Und am 2. Januar wird es. Da kann es dann konkreter sein. Und ja. auch natürlich auch, weil, weil Jupiter dann wieder direktläufig ist. So starten wir ins Jahr. Ja. Er ist direktläufig und die, die Vision und die Entfaltung geht dann wieder nach vorne. Also tatsächlich, wenn ähm, Jupiter rückläufig ist, haben wir oft das Gefühl, oh, irgendwie mh, entwickelt sich das nicht so gut. Und wenn er dann wieder die Richtung ändert, dann kommen diese Chancen zurück. Ja, oder und Oder um die Gelegenheit dazu. Was dann wirklich für dich war oder für dich bestimmt ist, dazu wird es eine Gelegenheit geben.
0: Und es ist ja auch genau diese Energie, die es gerade braucht, weil so empfinde ich auch diese Rauhnachtszeit dieses Jahr ganz intensiv, dass wir wirklich das Jahr jetzt richtig gut abschließen dürfen. Also wie ich es vorhin schon mhm. gesagt habe, diese Kreise auch schließen, zu schauen, was habe ich noch für offene Themen und was braucht es gerade, um das abzuschließen, damit diese Energie auch zur Ruhe kommen kann. Und das ist ja. genau das, was es bis zum Ende des Jahres definitiv wie so, eine, ja, wie so eine Spiralenergie gerade, die immer tiefer noch ins Innere reinfließen darf, um es wirklich auch abzuschließen, und es geht nicht darum beim Abschließen, dass das dann nie mehr da ist, aber es geht darum, diese Energie in ein Gleichgewicht zu bringen. Weil wenn wir es nicht abschließen, ist es immer wieder da. Es kommt immer wieder hoch und wir kommen einfach nicht weiter. Und wenn wir anfangen, diese Felder abzuschließen und diese Kreise zu schließen, dann haben wir auch die Möglichkeit, in das Neue einzutreten. Und das ist das große Thema, also für das neue Jahr, wirklich kraftvoll in das Neue eintreten dürfen, also diese Selbstermächtigung. Und die kann ich nur nutzen, meinen freien Willen, wenn ich vorher alles auch bewusst wahrgenommen habe, was jetzt abgeschlossen werden darf. Deswegen ist es wundervoll, dass diese Energie uns so dabei unterstützt, weil das genau ja. das jetzt auch ja. braucht. Ja,
1: Das fand ich auch. Also dieses tatsächlich äh, nicht im Außen suchen oder handeln, sondern eher nach innen. Weil der Saturn steht ja auch irgendwo für eine Art Hemmung. Die ist gerade jetzt dafür da, um ähm, um nach innen zu gehen. Also es ist wie so ein mediativer Moment. Ja. ja.
0: Und, ja.
1: und das nächste Mal wird es ja dann um die wassermann
0: Gehen, ja, ja da freue ich mich schon. Und das ist ja. genau, das, das ist ein schöner Abschluss jetzt gut, weil da fängt es schon an zu kribbeln und ja. sich das jetzt echt bewusst zu machen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit und aus meiner Wahrnehmung wird die nicht mehr so schnell kommen, ohne dass ich eine Angst machen möchte oder dass ich irgendetwas herbeischwören möchte, sondern die einfach nur bewusst machen. So ähnlich wie wenn eine Mama ihr Kind bekommt und weiß, okay, jetzt ist es noch ein Moment, wo ich mal die Zeit für mich habe und dann wird sie einfach nicht mehr da sein und gleichzeitig bekommt sie alles andere, was wundervoll ist. Also es geht nicht darum zu denken, oh Gott, dann kommt es nie mehr, aber dir einfach bewusst zu machen, die Zeit, die jetzt da sein wird, die kommen wird, ist eine der wichtigsten Zeiten in diesem Übergang, weil die wird so nicht mehr kommen. Das ist so klar. Also wenn man die ganzen... Planeten auch anschaut, da wird solche Konstellationen, wie wir sie gerade haben, wird es die nächsten Jahre nicht mehr geben. Das heißt, nutzt jetzt diese Energie, die für uns ist, um wirklich all das wahrzunehmen, was du wahrnehmen möchtest, um dann in diese neue Zeit einzutreten, weil die wird ab nächstem Jahr auf jeden Fall aktiv werden, in einer Dimension, wo wir es noch gar nicht wissen. Und die wird alles bereithalten, alles möglich machen, was ganz Wundervolles ist. Und gleichzeitig braucht es jetzt diese Zeit vor diesem Übergang, um das noch abzuschließen. Wie mit jedem Schwellenübergang. Und wir müssen das wieder kultivieren und wir dürfen das auch wieder kultivieren. Und deswegen gerade jetzt diese Zeit nutzen, weil dem Moment, wo du das gerade aufgemacht hast, dieses Feld von letztem nächstem Jahr, da spürst schon so diese lebendige Energie. Und deshalb haltet jetzt noch einen Moment inne, Geht in euch und nutzt all die Möglichkeiten nochmal wirklich ja auch wahrzunehmen, was alles dieses Jahr geschehen durfte, was sich alles verändert hat, wer du heute bist, wer du vor einem Jahr warst und wer du dann im kommenden Jahr noch mehr sein möchtest. Also diese Absicht dann auch reinzunehmen und mit der dich auszurichten. Und der noch klarer und kraftvoller einen Ausdruck zu geben.
1: Ich wünsche auch allen eine schöne Weihnachtszeit und sehr, sehr kraftvolle Frauenächten. Auf die freue ich mich natürlich auch schon an und natürlich auch ähm, einen schönen
0: Neujahr. Ja, dem ist nichts mehr hinzufügen, zufügen, liebe Sabina, ich danke dir ganz, ganz arg und ich ja, wünsche auch dir ein ganz frohes Weihnachtsfest und eine ganz magische Rauhnachtszeit und einen wundervollen Übergang in das neue Jahr. Und freue mich dann ganz arg, dass wir dann dort mit dieser ganz neuen, ausgerichteten Energie dann unsere weiteren Astro-Energy-Updates machen können. Da bin ich schon sehr in Vorfreude darauf. <lacht> ja, und jetzt wünsche ich euch allen all das, was es braucht, um mit all den Energien jetzt sein zu können, euch wieder zu erinnern, was euch wirklich wichtig ist in dieser Zeit all dem auch Raum zu geben, Raum zu schenken und euch wieder damit zu verbinden, was euch schon immer ja mit dieser magischen Zeit auch aufgeladen hat, was euer Herz erfüllt hat, was euer Herz berührt hat. Und ja lasst es zu, lasst es durch euren Körper fließen, lasst es durch euer Herz fließen. Weil genau das braucht ja auch gerade die ganze Welt und auch wir, also lasst es ausdehnen, so viel ihr könnt, so weit ihr könnt und so tief, wie ihr könnt. Und lasst uns gerne noch wissen, was die Folge in euch bewegt hat und ob ihr bestimmte Rituale habt, die ihr noch teilen möchtet. Und dann freuen wir uns bitte, wenn wir uns im neuen Jahr mit all der neuen Energie und der neuen Absicht wieder hier treffen. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit.